0: El próximo 21 de diciembre tenemos un evento eh, en, la, en el cielo okay. donde vamos a poder ver una luz inmensa. Es un evento que se le tiende a llamar como la estrella de navidad o la estrella de Belén. Y hoy pues yo quisiera hablarles de eso para que no se lo pierdan porque es algo natural, algo que va a suceder este lunes. Pero además de eso, este lunes 21 de diciembre, pero además de eso yo quiero contestar algunas preguntas. Porque para muchas personas entonces es, es, comienzan las preguntas de si la estrella de Belén que está en la Biblia realmente fue una estrella, no fue una estrella, será que esto fue lo que sucedió en aquella época, entonces si ¿sí fue que los reyes eh, magos llegaron al pesebre. Eh, todas esas preguntas que empiezan a surgir y esas explicaciones que han tratado de darle. ...al relato de la Biblia. De todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce a Madrid de tu que Es el programa donde compartimos el Evangelio... ...y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos... ...y que solo vivimos lo que amamos... Nos dicen las escrituras, nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ello se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres no la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después Enviándolos a Belén les dijo, id e indagad cuidadosamente sobre ese niño y cuando le encontréis comunicádmelo, para ir también yo a adorarle. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y he, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Eh, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Eso está tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 2. Y es el texto que es base para lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Eh, en la Biblia hay diferentes signos, la Biblia está llena de signos en el cielo, eh, se nos habla de signos desde el principio de Génesis, también se nos hablan de signos eh, cuando se hablan de las profecías, se habla también en Apocalipsis de los signos en el cielo, ¿verdad? una mujer eh, vestida de sol, dando a luz, eh, ese signo ¿verdad? es muy conocido para nosotros, el signo de nuestra Santísima Virgen, la Santísima Virgen María, y pues hay diferentes signos, pero uno de los signos bien importantes en el relato del nacimiento de nuestro Señor es la estrella de Belén. Es algo que, que para muchos es como ese toque ¿verdad? precioso que tiene toda la historia de cómo hay una estrella que va guiando a los reyes magos, a estas personas que son eh, gentiles, que son de otras tierras, que vienen a adorar al niño. Y dato importante, vienen a adorarlo. Sin que Jesús hubiese hablado una sola palabra, sin que Jesús hubiese hecho ningún milagro, ellos creyeron por fe. Y a eso estamos llamados nosotros, a creer por fe. Dios se manifestó a los humildes. ¿Por qué se manifiesta a los humildes? Porque los humildes tienen ese corazón vacío, esa humildad no de pobre, de no tener nada, sino esa humildad o esa eh, pobreza de espíritu como le llamaba Benedicto 16, en una de sus homilías. Esa es la pobreza que tenemos que tener. En el caso de los reyes, a pesar de que tenían tesoros y tenían conocimiento, eran pobres de espíritu y por eso todo ese conocimiento y recursos que tenían lo pudieron utilizar para rendirle el verdadero honor y gloria que, tenía que, que se merece nuestro Dios ahorita en la persona de Cristo. Y pues sobre los eventos que van a estar pasando el lunes, les quiero hablar un poquito aquí rapidito. El 21 de diciembre de este año, 2020, se producirá la gran conjunción de Júpiter y Saturno. O sea que, Júpiter y Saturno, disculpen, pronuncié una S ahí. Es el, es, estos son dos planetas, ok. Sobre lo que estoy hablando ahora es un, un fenómeno natural. Y pues dice, ambos planetas estarán muy juntos en el cielo. Incluso un astrónomo de la Universidad de Rice en Estados Unidos ha afirmado que se verán como un planeta doble. En tanto, diversos medios anuncian este fenómeno como una estrella de Navidad y lo comparan con la estrella de Belén, que según el relato de la Biblia guió a unos magos hasta el lugar donde nació Jesús. La última vez que Júpiter y Saturno y la Tierra se alinearon como lo harán dentro de unos días fue en julio de 1623, pero la revista especializada Sky at Night indica que el fenómeno no pudo ser visto porque sucedió en un sector del cielo muy cerca del sol. Los registros sugieren que esta gran conjunción fue visible en marzo de 1226. Ahora, al, man al margen que planetas hayan protagonizado el evento narrado en el libro de Mateo o si están relacionados con el nacimiento de Jesús, cabe preguntarnos si realmente veremos a Júpiter y a Saturno como un solo lucero el 21 de diciembre. El físico Mario Segarra Valles dijo a la, a la República que ambos planetas lucirán tan juntos que muchas personas los verán como una estrella más brillante de lo usual. Por otro lado, especialistas consultados por EarthSky afirmaron que las personas con una visión decente podrán distinguir a ambos luceros. Solo queda esperar para que este fenómeno suceda. Por ahora se pueden observar a los dos planetas, Júpiter, mucho más brillante que Saturno, juntándose cada vez más desde los primeros instantes de la noche. En el oeste, hasta la fecha de la conjunción, la cual no volverá a ser tan espectacular y no podrá ser vista hasta el 2080. Así que eso, esos son los eventos que van a estar sucediendo este lunes. Y pues yo los invito, lo, tengo entendido que va a ser a la, ya se va a poder notar cuando esté bajando el sol. Así que donde usted viva, pues haga la prueba, salga afuera, a ver si, se, si puede ver algo. Eh, yo no soy astrónomo ni experto en esto, pero es algo que vale la pena darle la oportunidad y observarlo. Um, ahora, la pregunta es, ¿eso fue exactamente lo que sucedió en, en el relato bíblico? Esa, esa es la respuesta que vamos a estar dando en el día de hoy. Pero, ¿era una estrella realmente? Es la primera pregunta que se hace. En por lo general, las estrellas son ordenadas y predecibles. Después de todo, es por eso, desde tiempos antiguos, se utilizaron para fijar nuestros calendarios y guiar a nuestros barcos. Veamos si se puede explicar de manera razonable o científica siguiendo esta hipótesis. La primera pregunta que también se hacen es, ¿fue una supernova? Las supernovas son espectaculares. Algunas incluso se pueden ver de día. Pueden llegar a brillar como un pequeño sol y su duración es relativamente corto o corta. Pero no aparecen muy a menudo. La última que se observó a simple vista en nuestra galaxia fue en, en el 1604. Eh, sin embargo los astrónomos antiguos como los chinos registraban muy cuidadosamente estos eventos y no tienen ningún registro de una supernova en la época en que nació Jesús, por otra parte los remanentes de supernova son radiofuentes tan prominentes que nos pueden indicar cuánto tiempo hace desde el evento tu, que, que tuvo lugar no hay tales restos visibles desde hace 2000 años, la astronomía puede prácticamente destacar destacar disculpen, descartar que la estrella de Belén haya sido una supernova. Así que no fue una supernova. La misma ciencia nos está diciendo que la estrella de Belén no pudo haber sido una supernova porque no hay registros de eso y no pudo haber pasado. ¿Fue un cometa? La siguiente pregunta. Los cometas son espectaculares y la mayoría tienen un momento impredecible. Los cometas pre previsibles, tales como el cometa Halley, son famosos precisamente por ser tan inusuales. No podemos descartar que haya sido un brillante cometa pero en los tiempos antiguos, los cometas eran universalmente interpretados como signos de la fatalidad, no de un acontecimiento alegre como el nacimiento de un rey o mesías que se esperaba en ese momento. Así que también sería, es muy corto el tiempo que un cometa se manifiesta y hubiese sido un signo de una calamidad. Así que tampoco es un cometa. Fue una conjunción planetaria y esto es lo que vamos a estar viendo el lunes. 21. Hoy en día la mayoría de las explicaciones científicas buscan acercamientos inusualmente cercanos de planetas brillantes llamadas conjunciones. Por ejemplo, el astrónomo del siglo XVII, Johannes Kepler, utilizó su nueva teoría de las órbitas planetarias eclípticas para calcular que hubo una serie particularmente interesante de conjunciones de Júpiter-Saturno en el año 7. Eh, Hoy en día cualquiera puede seleccionar una fecha, por ejemplo, el 25 de diciembre del año 1 y conectarse y a una aplicación de software planetario para ver dónde estaban en ese momento los planetas. Pero con las últimas investigaciones podemos decir ¿verdad? Que, no, que, que no existe entre el año 0 y el año 7. Las conjunciones, conjunciones planetarias no duran meses tampoco. En un libro escrito por el astrónomo Michael Morland, en la estrella de Belén, el legado de los magos, se llama... El, el libro, el legado a una conocida alineación, alineación astrológica de planeta y el sol que ocurrió cuando nació el emperador Augusto, quien reclama el celestial evento como evidencia de que estaba destinado a llevar la corona, argumentado que un alineamiento de planetas como ese era el signo de la realeza. Y puesto que nadie en realidad sería capaz de ver los planetas eclipsados por la luz del sol, solamente un astrólogo calculará las posiciones planetarias, sabría cuándo ocurrió algo así. Mornal solo encontró una agrupación de planetas con estas características en las constelaciones de Aries que se asociaban con Judea a finales de marzo del año sexto y de nuevo en abril. Y ese es el año que los historiadores han identificado como el más probable del nacimiento de Jesús. Pero, ¿era realmente de eso de lo que el Evangelio de San Mateo estaba hablando? Nadie sabe lo suficiente como para argumentar de forma convincente cuál de estas teorías proporcionaría la mejor explicación científica de la estrella. Pero si no fue exactamente como la conjunción que se va a estar viendo este próximo lunes, realmente tampoco eh, esta opción quedaría de descartada. Y pues eh, definitivamente verdad ninguna de esas opciones tampoco la ciencia nos puede decir. Y pues yo quiero utilizar hoy la suma teológica que vamos a estar hablando para que entendamos cómo nosotros los cristianos vemos este evento de la estrella. Y es sorprendente porque es eh, santo Tomás de Aquino, en la suma teológica, en la tercera parte, cuestión 36, eh, artículo número 7, que se llama Sobre la estrella, eh, sobre la estrella de Belén, ¿verdad? sobre la manifestación del nacimiento de Cristo. Eh, él, él responde, como expone Cristósomo, y es bien importante: Cristózomo tiene una homilía sobre el nacimiento y todo lo que sucede en estos eventos hermosa. Y pues él habla de él cita a Cristózomo aquí y dice, como expone Cristózomo, la estrella que se apareció a los magos no fue uno de los astros del cielo. Y esto es claro por muchas razones. Primero, porque ninguna otra estrella va por este camino, ya que ésta se desplaza de norte a sur. Pues esta es la situación de Judea con relación a Persia, de donde vinieron los magos. Segundo, por el tiempo puesto que se dejaba ver, puesto que se dejaba ver no solo en la noche, sino también al mediodía. De esto no es capaz una estrella y ni siquiera la luna. Y tercero, porque unas veces aparecía y otras se ocultaba. Cuando entraron en Jerusalén se ocultó. Luego cuando dejaron a Herodes volvió a aparecerse. Esto es importante porque a veces cuando leemos el evangelio no castamos esos detalles. Pero así mismo es. La estrella ¿verdad? se va y vuelve, se mueve a la que ellos se van moviendo. O sea que aquí tenemos, según santo Tomás de Aquino y hace sentido y Cristo somos. Eh, es que este evento de la estrella, esa luz, era algo sobrenatural. No era algo eh, natural como lo conocemos. Y pues el cuarto dice, porque no se movía continuamente, sino que cuando convenía que caminasen los magos, ella se ponía en marcha. En cambio, cuando convenía que se detuviesen, también ella se detenía, como acontecía con la, con la columna de nube en el desierto. La columna de nube, para los que no se acuerdan, en Éxodo 30. A mí, Éxodo 40 y, y capítulo 40 era la que guiaba al pueblo de Israel y pues es, es, ellos comparan, ¿verdad? El mismo signo, ¿verdad? Es parecido. Quinto, porque no mostró el parto de la Virgen quedándose en lo alto, sino descendiendo a lo bajo. En Mateo 2.9 se dice que la estrella que había visto en Oriente los precedía hasta que llegando al sitio en el que estaba el niño se detuvo, de donde resulta claro que la expresión de los magos vimos su estrella en oriente, no debe entenderse como si, estando ellos en el oriente, hubiese aparecido la estrella en Judea, sino como que ellos la vieron en oriente precediéndoles a ellos hasta Judea. Aunque algunos muestran sus dudas sobre esto, no hubiera podido señalar la casa con claridad de no haber estado próxima a la tierra. Y como dice el propio Cristósomo, este comportamiento no parece propio de una estrella, sino de una potencial potencia racional de donde se saca la impresión de que la estrella fue un poder invisible, transformado en tal figura y eso es importante porque usualmente tú no ves una estrella tan baja uno no puede distinguir una estrella y decir, oh la estrella está al, al, en, al borde de esa casa la casa roja que está allí, ahí está la estrella mira que se ve clarito que está justo encima de la casa, no es así inclusive cuando uno se mueve como, como, como está tan alto Pareciera que se, que se sigue moviendo y que la casa se queda ¿verdad? se queda ahí donde, donde se supone que esté. verdad um, eh, Nunca se ve así y mucho menos que baje. Según los relatos bíblicos, dice que la estrella baja, bajó y prácticamente como a veces colocamos los pesebres, se posó encima del pesebre. O sea que aquí tenemos un, una luz que no es una estrella, que no es parte de los astros del cielo, sino que está por debajo. Otra señal más. Así que eh, es importante distinguir eso. Por lo que algunos sostienen, continúa aquí Santo Tomás de aquí, ¿no? Por lo que algunos sostienen que, como sobre el Señor bautizado descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, así se apareció a los magos en forma de estrella. Otros, en cambio, dicen que el ángel que se apareció a los pastores en forma humana, se apareció a los magos en una figura de estrella. Sin embargo, parece más probable que fuese una estrella creada de nuevo. No en el cielo, sino en la atmósfera próxima a la tierra y que se desplazaba a voluntad de Dios. Por lo que el Papa León, y esto es un Papa diciendo, dice en un sermón sobre la Epifanía. En la región de, lo, de Oriente se apareció a los tres reyes magos una estrella de claridad desconocida que, al ser más fulgurante y hermosa que las demás astros, atraía sobre sí los ojos y los corazones de los que la miraban para que se advirtiese al punto que no era vano lo que tan insólito parecía. Así que ahí tenemos la respuesta de si la estrella era un astro. Muchas personas a veces cuando yo hablo estos temas me dicen a mí, pero Luis, el, el Dios se vale de la naturaleza. El problema con esta pensar, y es cierto, sí Dios se vale de la naturaleza en algunos casos, pero ese no es el caso del, del, del relato del nacimiento. Ese no es el caso del relato, por ejemplo, de los judíos cruzando el Mar Rojo. Muchos científicos tratan de buscar explicaciones que el agua estaba bien baja ese momento y el viento sopló y secó ciertas zonas y pudieron cruzar y justo en el momento en que los egipcios iban a pasar empezó a subir la marea y yo no sé empiezan a buscar unas explicaciones y muchos dirán mira tal vez eso fue lo que pasó Dios utilizó la naturaleza en ese preciso momento y no es coincidencia es la providencia de él y así fue que ellos lograron pasar pues realmente no Cualquier judío ortodoxo que te sabe interpretar la, 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 los libros ¿verdad? bíblicos, te puede decir que no, que esto fue un evento sobrenatural, fue una intervención de Dios. Lo mismo sucede con la estrella. Y pues para muchos es como que, ay, pero Luis, tal vez si sí fue un, 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 algo natural que utilizó Dios, una coincidencia, como podríamos decir. Hermanas y amigos que me escuchan, estamos hablando de relatos de, de una virgen que está dando a luz ¿okay? al Hijo de Dios. Esa parte no se nos hace difícil creerla, creo yo, ¿verdad? Los que somos católicos creemos en eso, que verdad, ella concibió sin tener que estar con ningún hombre, mantuvo su virginidad, dio a luz a ese niño que es el Hijo de Dios, pero mucha gente se le hace difícil poder concebir que la estrella era algo que no era de aquí, que era algo distinto y exclusivo y único que sucedió para ese preciso momento. Eso no lo podemos comprender, eso se nos hace más difícil de entender, cuando lo otro debería ser más difícil. Estamos hablando de una virgen dando a luz. ¿Saben qué cabeza cabe? Eso rompe todas las leyes de la naturaleza. Todo lo, que es, todo lo que es y lo que debe ser. Pero para Dios nada es imposible. O sea que tenemos que abrir el corazón y darnos cuenta de que hasta una estrella como esta, estos signos son signos que son únicos para esos momentos exclusivos y que señalan algo aún mayor que es el nacimiento de nuestro Señor. Esa es la, la parte importante. Cuando Santo Tomás de Aquino escribe en la Suma Teológica, yo creo hace tiempo que no usaba la Suma, hemos hablado de esto aquí. Cuando usted lee la Suma y usted vaya, por ejemplo, a este artículo número 7, lo primero que sale son las objeciones. Y esta parte es bien importante porque Santo Tomás de Aquino, él mismo escribía las objeciones. Usualmente él escogía objeciones de personas que debatían con él o objeciones que él entendía que eran bien complicadas y bien difíciles y luego él las responde, pero en el formato que él escribe, él escribe primero las objeciones. O sea, que usted va a ver las objeciones, eso no es lo que Tomás de aquí, Santo Tomás de aquí no piensa. Esas son las objeciones a la pregunta, ¿verdad? La estrella que se apareció a los magos, fue uno de los astros del cielo y empiezan las objeciones. Luego está contra esto, que se los voy a leer ahora, el, 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 ¿verdad? el yo respondo. Y luego está la respuesta formal que ya yo se las compartí. Yo tengo la manía, y lo he aprendido de otros teólogos también, de ir directo a lo que él responde, que es el contenido y el, el, y el plato fuerte, como digo yo, de lo que piensa Santo Tomás de Aquino. Porque luego de esa parte están las, las respuestas a las objeciones que les mencioné al principio. O sea, que él coloca las objeciones, luego coloca el contraesto, luego eh, el contraesto usualmente no es, su opinión usualmente usa, utiliza San Agustín, es el más que él utiliza en esa parte. Y él es citando a un doctor de la iglesia, a uno de los padres de la iglesia, eh, eh, contra esto, esta es la respuesta. Ahora luego él responde con sus propios pensamientos, también utiliza a San Agustín, en este caso utilizó a San Cristózomo. Y luego, Crisóstomo, disculpen, y luego tiene la respuesta de cada objeción. Y están enumeradas. Si tiene tres, cuatro objeciones arriba, usted va a ver abajo que dice eh, respuesta, eh, dice a las objeciones, una, dos, tres, cuatro. Y ahí tiene la respuesta. Y eso es lo que les voy a leer ahora. La primera objeción que coloca a esto de si la estrella que se apareció a los magos fue uno de los astros del cielo, dice Agustín en un sermón sobre la epifanía, mientras Dios está colgado de los pechos y soporta la envoltura de unos pobres pañales. De repente brilló en el cielo un nuevo astro. Luego fue una estrella del cielo la que se apareció a los magos. Así que esa es la objeción. Está diciendo que sí fue una estrella del cielo, no lo que está diciendo eh, Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino responde. En las Sagradas Escrituras, cielo a veces significa el aire, conforme a la expresión las aves del cielo y los peces del mar. Así que eh, la objeción es porque el texto usa la palabra cielo y él responde de esa manera, ¿verdad? No, cielo no siempre significa arriba en el cielo alto, extremadamente alto donde están las estrellas. La segunda objeción, dice Agustín en otro sermón sobre la epifanía, Cristo es revelado a los pastores por los, por los ángeles y a los magos por medio de una estrella. A uno y otros habla la lengua de los cielos, porque había cesado la lengua de los profetas. Pero los ángeles que se aparecieron a los pastores fueron de verdad ángeles del cielo. Luego la estrella que se apareció a los magos fue también verdaderamente un astro del cielo. La misma, Más o menos la misma objeción. Y él responde, los mismos ángeles del cielo tienen como ministerio propio descender hasta nosotros, enviados para servirnos. Eso está en Hebreo 1.14. Pero las estrellas del cielo no cambian de sitio, por lo que la razón... No es análoga. Y esa, esa respuesta me parece excelente. ¿verdad? Las estrellas no van a cambiar de sitio. Una estrella que se mueve, que, que desaparece, que regresa, que espera por los magos, que cuando llega al sitio desciende. No, eso no es una estrella. Eh, la tercera objeción, las estrellas que no están en el cielo, sino en el aire, se llaman cometas, que no aparecen en el nacimiento de los reyes, siendo más bien señales de muerte. Pero aquella estrella indicaba el nacimiento de un rey. Por lo que dicen los magos en Mateo 2.2, 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente, luego parece que fue una de las estrellas del cielo. Eh, otra vez más, ¿verdad? Una vez más tratando de refutar de que sí, que es una estrella del cielo. Es una estrella regular como cualquier otra del cielo. Y responde santo Tomás de Aquino, como esta estrella no siguió el curso de las estrellas del cielo, así tampoco siguió el de los cometas que no se dejan ver de día, ni cambian su recorrido normal. Y sin embargo, el significado de los cometas no estaba ausente del todo, porque el reino celeste de Cristo pulverizó y aniquiló a todos los reinos de la tierra y él subsistirá eternamente, como se dice en Daniel 2, 44. Y ahí termina Santo Tomás de Aquino respondiendo esta pregunta. Y yo les quiero dejar con el siguiente mensaje. Y es que la Navidad, ¿verdad?, se ha tomado muchas veces y tal vez es porque pues se la dedicamos mucho a los niños pero muchas personas piensan y la ven como si fueran cuentos de hadas como si fuera todo fantasía como que ese es el bonito cuento que tienen los cristianos ay el niñito Jesús que nació en un Poisebre, con animalitos y los ángeles cantando y los pastores y la estrella y ay qué bonito, tiene todos los elementos y amigas y amigos que me escuchan usted y yo sabemos que estos sucesos pasaron, sucedieron eh, habían cientos de testigos de lo que sucedió en ese momento miren si, si los sucesos fueron tan y tan grandes que luego de que sucede esto y los reyes magos no regresan a donde Herodes sucede la matanza de miles y cientos o miles de bebés verdad la, la matanza de los santos inocentes esto fue serio esto sucedió y había una amenaza para Herodes, Herodes lo sentía así lo veía así, lo veían así los religiosos que no eran judíos lo veían así también los propios judíos. Algo aquí sucedió esa noche. Así que nosotros por fe debemos creer que estos relatos que están narrados en estos libros, además de sí tener un simbolismo y un significado, sucedieron. Sucedieron de la manera en que están narrados. Y, y posiblemente pasaron hasta otras cosas que no están escritas. Y pues como mencionaba al principio, si no se nos hace difícil creer que la Virgen parió y dio a luz a nuestro Señor, sin tener que tener relaciones con un hombre. Y que ese niño, no es cualquier niño, es el hijo de Dios. Porque rayos se nos hace difícil pensar que la estrella fue una, una luz que guió a los magos. Que se veía como una estrella. Pero no una estrella como parte de los astros del cielo. Y lo que vamos a estar viendo el lunes nos va a recordar en un sentido cómo tal vez se vio esa luz. Pero yo les aseguro que lo que vamos a estar viendo el lunes... No es nada comparado con lo que vieron los pastores, lo que vieron los reyes magos, lo que vieron eh, todos los testigos de esa noche espectacular. Una noche que cambió el mundo entero. Y nosotros ahora en Adviento creo que este año 2020 que ha sido un año muy triste y lleno de malas noticias. Tal vez el Señor nos está dando una oportunidad, porque no hay coincidencias para nuestro Dios, de que veamos esto el lunes y pensemos en lo que puede suceder y en lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Y puede hacer con el destino de la humanidad si simplemente tenemos un poco de fe. Un poco de fe en lo improbable, en lo imposible, en lo que no tiene a veces ni lógica, pero que al final del día es más real y más verídico que cualquier cosa, la, la cosa más calculada del mundo. Así que ojalá ese sea recordatorio. Y nada, eh, yo los invito a que vayan y vean eso el lunes si pueden hacerlo y que mediten en estos misterios. Y que no tengan duda de contar a las personas que esto que está narrado en la Biblia sucedió como sucedió. Ojalá les, pueda, les haya dado algo para poder discutir en estos días de Navidad con sus seres queridos. Yo los invito a que visiten nuestro blog no se conocameviviatufe.com que se suscriban a nuestro canal en YouTube que también nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter estamos también en Rombo como les he estado promoviendo en los últimos programas el enlace está en la descripción de este programa de este video para que así puedan accesar a ese canal la intención es por... De estar en ese otro medio es por la razón de que ya están borrando videos en YouTube, los videos controversiales, y pues nosotros tenemos unos cuantos también así, así que no queremos que ese contenido se pierda y que siempre esté disponible para ustedes. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María pro nobis